0: 주말 뉴스쇼 3부는 한 주간 주요 국제 뉴스 살펴보고요. 이어서 김현정인 뉴스쇼 화제 인터뷰들 다시 들어봅니다. 잠시 후에 뵙죠. 네. 한 주간 지구촌의 이모저모 살펴보는 시간이죠. 세계는 하나. 경향신문 구정은 선임 기자와 함께합니다. 구정 기자 안녕하세요.
1: 안녕하세요. 예,
0: 오늘 어떤 소식 준비해 오셨을까요?
1: 오늘 그 지구 반대편에 볼리비아 대선 얘기 좀 해드릴게요.
0: 남미의 볼리비아. 예, 네.
1: 지난 18일에 볼리비아에서 대선이 실시됐습니다. 뭐 작년에 사실은 대통령이 뭐좀석연찮은 과정을 거쳐서 축출이 됐고 예. 그 다음에 선거가 두 번이나 코로나19 때문에 연기됐다가 치러진 거였는데요.
0: 아주 혼돈한 과정 속에서 대통령 선거가 치러진 거네요. 예.
1: 좌파 후보가 승리를 한 것으로 나타났습니다. 그러니까 공식 투표 결과는 아직 안 나왔는데 이제 승리가 거의 확장적이라고 하고요. 예. 예, 지난해 군부에 의해서 에보 모랄레스, 남미 최초의 원주민 대통령이라고 했던 좌파 모랄레스 대통령이 군부에 의해서 쫓겨났는데. 모랄레스 전 대통령이 이끄는 사회주의 운동, 이 마스라는 정당이 있거든요. 그 당에 루이스 아르세 후보가 뭐 과반 득표를 해서 이제 국민들의 지지를 다시 한번 확인을 했습니다. 예. 근데 2위가 이제 우파로 이제 전 대통령인 카를로스 메사라는 사람이었는데 이 사람은 30% 득표에 그쳤고요. 이 볼리비아는 결선제도가 있습니다. 그래서 50% 이상 1위가 득표를 하거나 아니면 득표율이 40%가 넘고 2위와의 격차가 10%포인트가 넘으면 이제 당선이 확정되는 거거든요. 결선 없이. 네. 근데 이번에는 결선 없이 이 루이스 아르스라는 후보가 이긴 걸로 봐야 될것 같고요. 대선 출구 절서 결과가 나온 다음에 뭐 곧바로 승리를 했, 선언을 했고 우파 쪽에서도 뭐 패배를 인정을 했습니다.
0: 네, 예. 압도적인 승리네요. 말하자면은. 예. 예. 그러면 뭐 좌파 후보에 대한 어, 서민들의 지지가. 대거 몰렸다 이렇게 보면 될까요?
1: 네, 그그 그 전에 선거 직전에 여론 조사들에서도 사실은 그이 아르세라는 좌파 후보가 우세한 걸로 나타났는데 결선에 가게 되니까 그러니까 자파후보가 우세한 걸로 나타났는데 결선에 가게 되면우파후보가 오히려 이길 수 있다 음... 이런 전망도 나왔었거든요. 그런데 이런 여론조사 결과보다도 야르세후보가더 많이 지지를 얻었습니다. 근데 사실 아까 모랄레스 잠깐 말씀드렸는데 이 모랄레스라는 그 쫓겨난 대통령이 2006년에 취임을 했었는데 예. 그 자체가 이제 원주민 대통령이라는 것도 그렇고 굉장히 큰 남미에서 역사적인 의미를 갖고 있었거든요. 근데 다만 그 뒤에 2006년이니까 작년. 연애축출되기까지 한 10? 삼 년이 넘었거든요 집권한 음. 게좀 장기 집권을 노린 것 때문에 좀 논란을 빚었는데 그래서 작년에 사실은 대선에서 이 모랄레스가 이겼어요. 네. 그런데 이제 우파 야당 쪽에서는 부정 선거다라고 주장을 하고 그 틈을 타서 이제 군부가 나서서 모랄레스를 위협 해서 쫓아냈고 그 모랄레스 지지자들은 군부 쿠데타다 이렇게 비난을 해왔거든요. 그런데 그 뒤에 모랄레스가 아르헨티나로 망명하고 나서 이제 볼리비아의 우파 임시 정부가 들어섰는데 이 우파가 그 다음에 뭔가 집권 과정도 문제였지만은 임시 정부가 전혀 능력을 보여주지 못했습니다. 그그 예. 그 코로나 대응 특히 좀 엉망이었고 그래서 이번에 이 모랄레스와 아르세의 그 마스 정당 지지자들이 혹시라도 또 군부가 나서서 이번 선거 과정에 개입을 할까 해 가지고 뭐 투표소 주변에 식량 쌓아놓고 농성까지 준비하면서 결집을 했다고 하고요. 음. 특히 사진들을 보면은 그 원주민들, 빈민들이 굉장히 많이 이제 마스 지지 쪽으로 좀 쏠렸던 것 같습니다. 또 이제 그 중산층들도 좀 대거 이쪽으로 갔던 것 같고. 네. 그런데 특히 이제 그 군부와 우파를 미국의 입경을 받는 미주기구라는 기구에서 지지를 한 적이 있었는데 뭐 이런 것들이 오히려 그 유권자들의 반미 정서를 자극해. 다 이런 분석도 있습니다.
0: 오히려 그게 역효과가 됐을 수도 있었겠네요. 예. 네. 이렇게 불안불안한 정치 상황 속에서 이제 대통령에 취임하게 되는 루이사 아르세. 예, 그 루이사 아르세는 어떤 인물인지도 궁금한데요.
1: 그 루초라는 애칭으로 불리는데 올해 그 77살이고요. 모랄레스 정부의 핵심 강력였습니다 그런데 그 모랄레스하고는 인생 경로가 굉장히 많이 달라요. 그러니까 예를 들자면 모랄레스는 그 산, 악지대의 원주민, 코카 재배 농 출신이고요. 네. 반면에 아르세라는 사람은 볼리비아 수도 라파스의 중산층 집안에서 태어나 자랐고, 뭐 대학에서 경제학을 공부했고, 영국에 유학을 했었고요. 그 다음에 1987년부터 볼리비아 중앙에서 이제 관료와 학자로 살아온 사람입니다. 그러다가 2006년 모랄레스 정부가 출범하면서 경제 재정장관이 됐는데, 모랄레스 정권의 거의 대부분 기간 동안 경제재정장관을 이 사람이 해왔었습니다.
0: 네, 유복한 환경에서 자라나서 뭐 탄탄대로를 걸어가다가 모랄레스 경제정책을 말하자면 총책임하는 그런 역할을 했었던 거네요.
1: 네. 그 모랄레스의 경제정책을 에보노믹스, 이제 에보모랄레스에서 이름을 따서 이렇게 부르는데 그러니까 천연가스 등 볼리비아가 갖고 있는 이제 자원, 이 자원을 구교화하고 그 수익을 이제 국민들을 위해서 배분을 하고 또 빈민들을 위해서 교육이나 보건 인프라를 늘리고 그러니까 이런 것들이 이제 에보노믹스의 이제 핵심이에요. 그런데 예. 이 에보노믹스의 기획자가 아르세다 뭐 이렇게 말하는 사람들도 있습니다. 음. 실제로 아르세가 장관 시절에 기관산업 국유화를 관리 감독을 했고 또 특히 이제 빈곤이 심한 그 원주민들을 위한 기금을 만들었고 뭐 여러 가지를 해왔거든요. 그래서 이 사람이 장관이던 기관 물론 이제 모랄레스 집권기관이라고볼수 있는데 볼리비아 GDP가 실제로 그 3.4배로 커졌습니다. 예. 그리고 빈곤율이 한 사실은 10명 중에 4명이 빈곤 상태에서 살았는데 이 빈곤율도 15%로 줄었고요. 그래서 이번에 사실 아르세가 그 모랄레스라는 사람은 장기 집권 시도 때문에 약간 좀 논란이 있긴 하거든요. 조금 거리를 두면서. 이제 모랄레스냐 좌파냐 뭐 이게 아니라 경제가 중요하다. 그래서 경제 취적을 치적을 내세워서 이제 중산층과 부동층까지 공략을 했고 우파 그 쪽에서 선거 기간 내내 아르세는 모랄레스의 꼭두각시다라고 폄하를 했지만은 결국 유권자들의 선택을 받았습니다.
0: 예. 네, 대단하네요. 이게 보통 남미 아니면 또 유럽에서도 이렇게 복지 정책을 과감하게 펴 나가면. 자치계 포퓰리즘으로 향하면서 예, 그렇죠. 경제가 우리 망가지는 경우들이 좀 덜어 있었는데 그런 정책을 이끌면서도 경제를 크게 살렸네요.
1: 당시에 네. 사실은 이제 석유값, 천연가스값이 좀 많이 비쌌던 것이 볼리비아 경제가 크는데 영향을 준 것도 사실이에요. 그렇지만 음. 또 그거를 이제 외국 자본이 갖고 있던 이제 천연가스나 그 기간 산업을 대거 국유화해서 국민들의 자산으로 만든 건 분명한 공이라고 봐야겠죠.
0: 그러네요. 자, 어쨌든 이렇게 후계자가 정권을 잡았으니까 모랄레스는 이제 볼리비아로 돌아갈 수가 있는 겁니까?
1: 아르헨티나의 부에노스아이레스에 망명을 하고 있는데 모랄레스가 못 돌아오게 하려고 우파 임시정부가 정말 안간힘을 썼었어요. 그동안 그랬겠죠. 예, 뭐 최고 선거재판소라고 하는데 거기 용어로는 이제 선관이죠. 수장을 갈아치우고 뭐 그래서 모랄레스가 뭐 상원의원 출마하려고 했는데 그것도 뭐 불허하고 지지자들 체포하고 근데 다 역부족이었죠. 모랄레스가 이 대선 다음 날 바로 부에노스아이레스에서 기자회견을 하고 역사적인 승리다. 주만간 돌아갈 것이다. 이렇게 못 박았습니다. 예,
0: 곧 돌아올 것 같고요. 아 남미에서 한동안은 뭐 좌파가 좌파가 득세를 하다가 그러다가 이제 최근 몇 년에는 우파의 집권이 좀 눈에 띄었던 것 같아요. 아 그렇다면 이제 모랄레스의 귀환이 남미 전체 정세에도 좀 영향을 미치는 부분들이 있겠어요.
1: 예, 볼리비아가 사실 이제 부국도 아니고 뭐 남미에서 좀 주축이 되는 나라라고 보기엔 조금 힘들었는데 사실은 모랄레스 기간 동안에 그 베네수엘라의 그 예전 그 우고 차베스 대통령과 함께 이제 남미 좌파의 주축으로서 활동을 했었잖아요. 네. 그데 이제 그래서 이번 선거 결과가 좀 남미 좌파 전체의 승리다 이렇게 받아들여지고 있는데요.
0: 자극을 하겠네요.
1: 예, 그동안 말씀하신대로 이제 남미의 이제 마레아 로사 장밋빛. 물결? 이게 뭐 말하자면그 좌파 바람인데, 음. 이 좌파 바람이 그 2000년대에는 굉장히 심했다가 2010년대 들어서는 많이 퇴조를 하는 것 같았습니다. 근데 그래서 그동안에 한동안 뭐 아르헨티나라든가 멕시코, 칠레 여기저기 뭐 브라질도 그렇고 우파 정권이 들어섰는데, 이게 또 최근 좀 변화가 있었어요. 그니까 2년 전, 한 1년여 전인 2018년 말에 멕시코에서 중도좌파 대통령이 취임을 했고요. 또 작년 11월에는 그 브라질에 그 룰라다시오 후바 전 대통령이 수감 중이다가 풀려났고 그다음에 아르헨티나에서 그 다음에 아르헨티나에서 좌파 정부가 출범을 했습니다. 예. 그런데다가 그 미국이 그렇게 전복 시도를 했는데 지금 베네수엘라의 니콜라스 마두르 대통령은 뭐 아직 건재하고 흔들리지 않고 있거든요. 음. 이번 선거 결과가 나오니까 뭐 멕시코, 아르헨티나, 베네수엘라 이렇게 중남 미 좌파 지도자들이 일제히 모랄레스하고 아르세 후보한테 축하 인사를 보냈다고 합니다.
0: 음. 이분들은 뭐 속으로는 휴 하는 일은 네, 안 그럴 돼야 도 되셨을 것 같아요. <웃음> 자, 그러면은 우익들이 쿠데타를 벌였던 볼리비아. 이제 그 쿠데타 소녀은 1년 만에 종교를 짓게 되는 건가요?
1: 거기서 역사적인 의미를 찾는 사람들도 많습니다. 네. 뭐 아시겠지만 1973년에 그 칠레의 살바도르아엔데 정권을 뒤집은 피노체트 군사 쿠데타. 이게 사실은 남미의 이제 좌파 진영이나 진보적인 시민사회 지식인들한테는 정말 지울 수 없는 상처를 남긴 사건이었고 그 후로 뭐 팔십 년대 9 0 년대까지 남미 대부분 나라에서 사실은 미국의 지원을 받는 군부가 집권을 했었습니다. 네네. 이제 군사정권들이 그 동안에 거의 다 사라졌는데, 2 0 0 0 년대 들어서 이제 남미의 좌파 바람이 일다 보니까 이십일 세기 사회주의라는 걸 내세운 이런 뭐 베네수엘라나 뭐 이런 그 볼리비아 모랄레스 정권 무너뜨리기 위한 사실 우파들의 그 공작이 계속됐고, 뭐 음. 미국이 지원을 해주고 있었거든요. 네, 어쨌든 이번에 이렇게 모랄리스를 겨냥한 우파의 쿠데타 극이 1년 만에 막을 내리게 되면서 좌파가 집권하면 군부가 미국의 지원을 받아서 우위 쿠데타를 일으켜서 뒤집는다. 이런 해묵은 패턴이 이제는 남미에서 더 이상은 작동하지 않는다. 는 않는다 이런 걸 보여줬다는 평가가 나오고 있고요. 예. 그래서 앞으로 사실 지금 우파 정부가 있는 곳들 중에 중요한 나라들이 브라질, 콜롬비아 이런 나라인데 이 나라 우파 정부들에는 압력이 될것 같고 미국도 정치적인 타격을 남미에서좀있게될것 같고요. 또 내년 2월에 에콰도르 대선이 있는데 여기도 좌우 대립이 좀 있습니다. 예. 그래서 거기까지 적자는은 영향을 미칠 것으로 보입니다.
0: 그러네요. 말씀을 듣고 보니까 이번 볼리비아 대선 결과 뭐그 나라뿐만 아니라 남북 아메리카의 정치 지형에도 적자는은 의미가 있어 보입니다. 오늘 말씀 여기까지 들을까요? 감사합니다. 네, 지금까지 경향신문 구정은 선임 기자와 함께했습니다.